0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Lieber Rafaela, du als Kärntnerin, wie viel Slowenisch sprichst du?
1: Leider nur ein paar Brocken. Kärnten Koroschka mhm. zum Beispiel, Walaleba. Mhm. Ähm, ähm, als Oberkärntnerin bin ich mit dem eigentlich fast gar nicht in Berührung gekommen. Ich habe gehört, da gibt es etwas. Es gibt ein eine Minderheit in Kärnten, aber habe nie Kontakt mit denen gehabt. Erst dann, wie ich eigentlich so richtig nach Klagenfurt gekommen bin und in die Kulturszene eingetaucht bin. Und wir haben heute die Alina Zeichen getroffen, eine Kärntner Slowenien, die uns ähm, ein paar Vokabeln gelernt hat im Gespräch mhm. über ihre Geschichte, wie sie damit aufgewachsen ist, zweisprachig
0: in Kärnten und welche Stationen sie schon bereist hat. Mhm. Das war... Kufstein, Stuttgart, Beograd, Mexiko, Spanien, Peru, glaube ich, äh, Burgtheater Wien, immer wieder dazwischen Kärnten, wie sich das alles in weniger als 40 Jahren ausgewiesen wird, bis jetzt noch <lacht> äh, aber es war sehr, sehr verselbenreich das Gespräch und ihr Leben ist es, äh, echt unglaublich. Und Heute macht sie sich für Frauen stark auf der Bühne, lässt sich der Mund nicht verbieten, argumentiert mit Zahlen, Daten, Fakten und brennt für ihre Themen. Mehr
1: wollen wir euch nicht verraten. hört's rein und lasst euch inspirieren. Wir sind heute wieder in Klagenfurt und treffen Alina Zeichen. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und liebe Alina, wir finden dich mutig, weil du dich nicht scheust, brisante Themen anzusprechen, diese mit Daten und Fakten zu hinterlegen und diese dann auch öffentlich kundzutun. Ich war gerade Zeuge einer Podiumsdiskussion, wo du gemeinsam mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Staatssekretärin Andrea Mayer über Publikum und Kunst und Kultur gesprochen hast. Du bist eine Verfechterin für Fair Pay und Fairness und du scheust dich eben auch nicht, Wunschträume zerplatzen zu lassen. So habe ich sehr schön gefunden, weil du die Realität im Kultur- und Kunstbereich sehr gut kennst von mehreren Seiten und du kennst auch die Strukturen. Und was dich sicherlich auch ausmacht, ist, dass du wissenschaftlich herangehst, pädagogisch und auch künstlerisch. Und nach mehreren Stationen, du warst in München, ähm, am Residenztheater oder auch im Pubtheater in Wien, bist du jetzt zurück in deiner Heimat in Kärnten und bist da gleich in mehreren Vereinen aktiv und tätig und machst und mischt auch quasi die Szene auf. Und zudem bist du Kärntner Slowenien und ich liebe es, ähm, dir äh, zuzuhören, wenn du Slowenisch sprichst. Leider verstehe ich es nicht, aber vielleicht lernen wir heute ein paar ja. Wörter von dir und wir freuen uns sehr, dich heute zum Gespräch zu treffen. Ja, hallo. Also, zuerst mal herzlichen Dank
2: für die Einladung. Jetzt ist es natürlich aufgelegt. Ja. Ähm, Schenkratz-Wala, danke für die Einladung, damit ich hier bei euren tollen Podcast mitsprechen darf mit euch. Sehr schön.
0: Wow, wirklich super. Ja. Wir kennen uns äh, noch nicht sehr lange, einige Minuten. Äh, insofern, ich habe zwar nicht das Gefühl, dass man mit dir einen Eisbrecher braucht, aber <lacht> wir haben auch so eine Box, da sind Kärtchen drinnen mit Fragen. Du kannst entscheiden, ob du sie deutsch oder slowenisch vorliest, aber die Antwort wäre dann auf Deutsch vielleicht besser, damit die Hörerinnen und Hörer verstehen, worum es geht. Ähm, ja, klar, ich fange Ziel ich schon an eins. zu kranen, also zu kranen, ich mache die Augen zu, die
2: <lacht> rauszuziehen und habe hier eine Schwere bekommen, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Ui, das ist immer das Schwerste, finde ich, mich selber zu beschreiben und dann auch gleich nur mit drei Worten. Äh, hu, drei, mh, äh, ich würde jetzt wirklich von mir behaupten, ich bin loyal, offen und lustig.
1: Mhm.
0: Sollte ich wollte schon fast sagen, es ist dreimal L, aber es ist zweimal L. Ja, <lacht> habe ich nicht mitgesehen, wie viele Ls. Ja. Okay. Ich glaube, ich bin. Ja, das ist, das am, trifft's, ähm, trifft's ganz gut. Na gut, mhm. schauen wir, welche mhm. Themen wir im heutigen Gespräch wiederfinden. Mhm. Ähm, wir bitten unsere Frauen immer irgendwo weit vorne in der Kindheit, ganz ganz zu Beginn äh, zu starten mit der Lebensgeschichte. Wir haken nach.
2: Ja, äh, wie eingangs schon gesagt wurde, ich bin Kärntner-Slowenin, das heißt ich bin im zweisprachigen Kärntner-Raum, also im Delo delokoroschke aufgewachsen und habe von klein auf sowohl Slowenisch als auch Deutsch. Zu Hause gesprochen, also mit beiden Elternteilen auch, und war dann im zweisprachigen Kindergarten in Klagenfurt-Zellorwitz und dann in einer zweisprachigen Volksschule in Klagenfurt-Zellorwitz und ähm, am Slowenischen Gymnasium auch in Klagenfurt-Zellorwitz. Und dann bin ich nach einer kurzen Station, ich war ganz kurz nach der Matura, eben hier an der Uni auch in Klagenfurt, aber habe dann an der FH Kufstein Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement studiert und bin dann in Stuttgart gewesen, am Institut für Auslandsbeziehungen, das ist eine Mittlerorganisation, ähnlich eben wie das Goethe-Institut oder in Österreich umgelegt wenn es dieses österreichische Kulturforum. Das ist. Halt wie bist du dorthin gekommen? Zum IFA. Ja. Das Spannende am IFA ist tatsächlich, dass das IFA also als Institut für Auslandsbeziehungen sehr stark mit der deutschen Minderheit in, nicht nur, also das ist eine Schiene, die das IFA hat, ist eben, dass sie sich um die deutsche Minderheit in Südost, Mittelost und Osteuropa beziehungsweise in August, also in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten kümmert. Und äh, von der FH Kuhstein aus mussten wir ein Pflichtpraktikum machen und ich habe ich bin da irgendwie, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich darüber gestolpert bin, dass sich eben dieses Institut in Stuttgart mit, mit der Minderheit, mit der deutschsprachigen Minderheit beschäftigt. Und für mich als slowenische Minderheit in Österreich betrachtet, war das eine total spannende Situation, ja, zu sagen, okay, wie machen, wie arbeiten die Deutschen mit der deutschen Minderheit eben zum Beispiel in Rumänien ja, oder in mhm. Serbien oder in Polen. Ja. Also, in diesen Südost-, Mittelost- und ähm, Osteuropa-europäischen Ländern. Und aus dem Beweggrund habe ich mich dorthin beworben, das war so eine der ersten Bewerbungen und habe Praktikumsbewerbung ich würde gerne in die Zähne <lacht> zum Praktikum kommen, und habe tatsächlich ein paar Tage später die, die Zusage bekommen. Und war dann eine halbe Jahr in Stuttgart. Darf ich nochmal zurückspringen? Ja klar, <lacht> das ist
0: jetzt so schnell gegangen. <lacht> ich rede so schnell. Nein.
2: Also,
1: okay.
0: aber, aber das wir wenige so geboren Kindergarten-Volkschule, <lacht> wir sind ja. schon im Studium. Okay. Was bedeutet es, als, also zweisprachig aufzuwachsen? Ich kenne das nicht. Also, wie, wie war euer Alltag zu Hause? Oder wie ist er, wenn du bei also, deiner Familie bist? Ja, also der, der
2: Alltag ist... Ich würde mal sagen, so wie in... Wer hat welche Sprache gesprochen? Wir haben zu Hause Slowenisch gesprochen. Mhm. Und also mit beiden Elternteilen und auch mit den Geschwistern und auch mit den Freundinnen und Freunden, die mit mir in diesen Schulbildungssystemen drinnen waren, beziehungsweise eben ganz oft auch Kärntner Sloweninnen und Slowenien deswegen waren. Das heißt, wir haben sehr stark, sehr lange Slowenisch gesprochen miteinander. Mhm.
1: Darf ich vor, denkst du Slowenisch oder Deutsch? Das hängt oder? von der
2: Situation ab. Okay. das kann man sogar nicht sagen. Mhm. Ähm, das hängt davon, also es ist auch mit diesem Träumen ja. so eine Geschichte, mhm. dass bei mir ist das gekoppelt mit den Personen. Mhm. Das heißt, wenn ich von Personen träume oder an Personen denke, mit denen im Kopf schon Gespräch führe, dann ist es in der Sprache, die dieser Person zugeordnet ist. Mhm. Also auch, ich glaub, war dann längere Zeit in verschiedenen spanischsprachigen Ländern auch gelebt. Das heißt, sobald ich dort war, nach einer Weile war das Spanisch dann schon so präsent und so gut auch in mir sagen wir mal, etabliert, dass ich auf
1: Spanisch gedacht habe oder geträumt habe, wenn es diese Personen betroffen hat, die hast, diese Spanischsprachigen. Du durch waren. diese Zweisprachigkeit auch sehr leicht dann andere Sprachen zu lernen? Nein, Nein, das würde ich jetzt prinzipiell so nicht sagen. Also man hat einen Startvorteil,
2: mhm. nämlich wenn man schon als Kind erlernt oder merkt, dass das Objekt, zum Beispiel der Tisch, zwei Wörter haben kann. Mhm. Das heißt, dass man mhm. von Anfang an oder sehr früh schon merkt, dass Dinge oder Personen, Situationen, Gefühle, dass die nicht nur mit einem Wort mhm. belegt sind. das heißt, ist der Tisch jetzt auf Slowenisch? Misa. Misa, Misa ja. Also das ist, glaube ich, das, was Personen, die zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsen, am ehesten als Startvorteil haben könnten, das, muss ja nicht, das ist nicht für jede Person gleich, aber eben haben könnten, dass sie Objekte oder, also dass sie das nicht immer automatisch mit einem Wort zusammenführen und von Anfang an wissen, okay, für dieses Ding, für, diese, für den Tisch, sagen wir ein Mieser. Ja? Mhm. Und je nachdem, mit wem wir redet, sage ich Tisch oder Mieser. Mhm. Ähm, sonst würde ich sagen, so wie viele von den Kärntner Kindheiten, das heißt, äh, zwar in Klagenfurt gewohnt und aufgewachsen, aber Wochenends immer bei den Großeltern am Land. Später dann haben, sind wir überhaupt aufs Land, eben nach Obersamester, Jamanie, am Turnasee, Sablatnisko-Jesero gezogen, das ist in der Gemeinde St. Kanzian-Skozian. Und als ich so, da war ich ca. zwölf, wie wir dorthin gezogen sind, die gesamte Familie. Und das war keine Ahnung, so mit Hunden und Katzen und dann halt irgendwie spielen am Spielplatz, wie in der Stadt und in die Schule gehen und Kindergarten gehen, relativ, ich würde glauben, man kann jetzt Kindheiten sicher nicht per se miteinander vergleichen, aber ich würde als diese normale unter Anführungsstrichen glückliche, gut behütete, einfache, äh, sorglose Kindheit beschreiben. Äh, was ist schon auch das ist dann so, ich würde sagen, im, im, im Volksschulalter ist es so also langsam gesickert, dass wir anders sind. und wollte dich gerade fragen, ja. wann, 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 ja. wann du, und dir das bewusst worden ist. Also man muss ich bedenken, wie alt ich bin. Ja. Also mhm. ich bin 1983 geboren, das heißt, ich werde jetzt in diesem Jahr noch 40. Und das heißt aber auch, dass ich so diese Kindheit oder das eine Alter, das ich gerade versucht zu beschreiben, so ungefähr Volksschulalter, halt Ende, der Neu Ende 80er, Anfang 90er Jahre hatte, was halt natürlich auch ähm, für Leute, die, das, die sich mit der, Kärntner Kultur, mit der Kärntner Politik auseinandergesetzt haben, bedeutet, dass das mitunter sehr starke Haider-Jahre waren. Ja? Und jetzt hat der Haider den, den, den Druck auf die kärntner slowenische Bevölkerungsgruppe nicht erfunden, ja, den hat es ja eigentlich schon Jahrzehnte davor gegeben, aber für mich ist es sehr stark auch mit dieser Person gekoppelt und ähm, ich würde sagen, dass ich das in Mitte Volksschul, Alt-Volksschulzeit mal gecheckt habe, dass man eigentlich im eigenen Land da, wo, also da, wo man immer war und geboren ist und wo am Großeltern und also die Eltern und die Großeltern und so weiter herkommen, nicht wirklich willkommen ist, beziehungsweise die Fremde im Land ist oder die Fremden im, im Land sind. Und das hat schon das hat sich dann auch Mitte der 90er Jahre, mit, da war ich dann schon im Gymnasium, auch ganz stark geäußert. Ja? Also, das heißt, dass Leute vor dem Gymnasium waren und demonstriert haben, dass man gehen sollen. Mhm. Das ist verschwindet. Oder ähm, die Ortstafeldiskussionen sind so ein ganz großer Marker auch, wo um diese Ortstafelsache ist so Ewigkeiten lang auch herum herumdiskutiert worden. Und, und ich habe das schon als Kind oder als Jugendliche gespürt, dass es eben dieses eigentlich war besser, wenn ihr nicht da wart. Ja. Hat dir das Angst gemacht? Totale. Mhm. Also, man wächst ja damit auf oder man erlebt täglich, dass man da, wo man herkommt, nicht erwünscht ist. Und es ist halt so schwer zu beschreiben, weil es so total viele Legitimationsgründe geben könnte. Es mhm. ja. gibt so eine lange, 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 jahrhundertelange Geschichte der slowenischen Besiedelung und Bevölkerung von diesem gemeinsamen Raum, den wir mhm. da haben. Ähm, aber trotzdem ist es so immer gewesen, also ist es so gewesen, das wird auch erst, ich würde sagen, die letzten 10, 15 Jahre besser oder anders gelebt und entspannter auch gelebt. Ich habe vor ein paar Jahren in einer kleinen Zeitung eine wunderbare Geschichte dazu gelesen, und zwar, man stellt sich vor, es gibt, es gibt so ein großes Haus und in diesem einen großen Haus leben zwei Familien. Und diese zwei Familien haben dieses Haus gemeinsam gebaut und sie erhalten es gemeinsam. Und alles, was dieses Haus braucht, ob das jetzt Müllabfuhr ist oder einen neuen Kanal oder neue Leitungen, und, ähm, aber auch die Versicherung und jetzt eben Internet und das und das, das zahlt diese zwei Familien gemeinsam. Und die eine Familie ist sehr groß und hat sehr viele Kinder und die zweite Familie ist recht klein und hat eben nur zwei Kinder. Ja? Und obwohl man gemeinsam dieses Haus gebaut hat und gemeinsam in diesem Haus auch lebt, sagt die große Familie partout, dass die kleine Familie nicht ihren Namen auf dem Klingelschild haben darf.
0: Mhm.
2: Und das ist eine der prägnantesten Beschreibungen über diese Ortstaffeldiskussionen, die ich äh, jemals gelesen habe. Weil es geht um Sichtbarkeit. Mhm. Es geht nicht darum, dass irgendjemand irgendjemanden was wegnimmt, sondern man fügt was hinzu und bietet Sichtbarkeit und, und, und auch vielleicht Lebensraum den Leuten, die gemeinsam dieses Kärnt und gebaut haben. Mhm. Mhm. Also das ist ja nur, weil alle die, die hier sind, das zu dem gemacht haben,
1: was es ist, mhm. ist es so, wie wir es heute kennen. Mhm. Mhm. Ja. Und du setzt dich ja sehr dafür ein, also für die erstens für die Sichtbarkeit und auch für die Zweisprachigkeit. Ja, das ja. ist halt so,
2: eben mit diesem Hausbeispiel, ich finde einfach auch, dass man so wie sehr geehrte Damen und Herren auch anfangen könnte, immer Kärnten-Koroschka zu sagen, in einem mhm. Atemzug. Das kann man lernen. Es mhm. geht nicht darum, dass alles immer eins zu eins überall übersetzt wird. Ja? Und es geht, mhm. geht nicht darum, dass es alles immer vollkommen parallel dargestellt wird. Aber es geht schon auch
0: darum, dass man eben Kärnten-Koroschka sagen kann. Wie mhm. groß ist die Gruppe in, in Kärnten? Ich habe jetzt nämlich überhaupt keine Zahlen. So. Das, das ist relativ schwierig,
2: mhm. weil äh, die letzten Volkszählungen, die es gab, gab es zu einem Zeitpunkt, wo vor allem auch die slowenischen VertreterInnen, die politischen VertreterInnen gesagt haben, wir lassen uns nicht zählen, weil es nämlich darum ging, dass man anhand der Zahl heraus dann runterrechnet oder berechnet, wie viele Ortstafeln aufgestellt werden. Das heißt, das ist in so einem Moment passiert, wo das gerade sehr politisch auch wieder hochgekocht ist, Anfang der Nuller Jahre, Ende der 90er Jahre. Und das heißt, das ist das eine, dadurch sind die Zahlen nicht ähm, nicht ganz klar zu benennen. Ich glaube, das waren damals ca. 13.000 oder 14.000 Menschen, mhm. die sich zu der Sprache, zur slowenischen Sprache bekannt haben. Und andere Organisationen, zum Beispiel die Kirche, spricht aber von einer Dunkelziffer von mindestens den dreifachen, weil sie es ist anhand von, wie die Taufen Hochzeitenbegräbnisse mhm. messen, ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich sage mal gebucht werden mhm. ähm, oder angefragt werden, ungefähr so schätzen, mhm. weil halt <lacht> auch aufgrund dessen, dass der teilweise Assimilierungsdruck so groß war, aber auch der, Bekennungs-, der nicht eigene Druck so präsent war. Mhm. Also ja. wenn 1942 slowenische Familien deportiert wurden und von ihren Höfen vertrieben wurden, weil sie slowenisch gesprochen haben oder und weil sie sich zur Sprache und zur, zur Community, oder zur Gruppe bekannt haben. Wenn, dann gab es davor schon während des ähm, in der Zwischenkriegszeit extrem großen Druck auf, das, auf die slowenische Bevölkerung, die zu ihrer Sprache und ihrer Kultur oder Ethnizität gestanden hat, dann hat das ja so posttraumatische und transgenerationale Traumafolgen, ja, das heißt, sich dann irgendwie 60 Jahre hinzus später hinzustellen und zu sagen, natürlich, klar, meinet mich freiwillig für die Liste, ähm, das ist halt auch okay. so ein Thema, ja, wer bekennt sich dann öffentlich oder ganz offiziell, wenn es darum geht, dass man, auf einer, ja. dass, dass man irgendwo eingetragen wird, ja. ja auch
0: wenn es anonymisiert ist mhm. und statistisch, statistisch nur mhm. wird. Und jetzt hast du vorhin gesagt, du bist an die FH nach Kufstein. Hat das mit dem Studiuminhalt allein zu tun oder bist du auch vor Kärnten geflohen, vor dieser ganzen <lacht> Thematik? Jetzt <lacht> irgendwie bloß gefragt, äh,
2: wie, kamst du nach,
0: wie kamst du nach Kufstein, nicht nach Kärnten? Ja,
2: also das ist, wie kam ich nach Kufstein? Naja. Schon einerseits, um aus dieser äh, gefühlten Enge von Kärnten, Koroshka zu entkommen ja, und zu entfliehen. Aber da sucht man sich vielleicht du nicht Tirol aus. Also, einerseits ja, aber der Ort, das ist der Bullfaktor für den Ort war dann tatsächlich das Studium. Hm. Weiß. Kulturmanagement als Studium gab. Zwar hieß das, heißt es bis heute, Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement, aber mit, mit genau dieser Zwischenteil ist das Kulturmanagement interessiert. Und bin dann nach Kufstein und habe das dort studiert, auf der FH, noch mit Magister. Wir mhm. haben ein Magisterium gemacht, ja.
0: Mhm.
2: Wie war das? Wie war die Zeit in Kufstein? Die Zeit in Kufstein, also das ist also ich weiß nicht, wie, wie man sagt, Kuhstein ist halt wirklich sehr, sehr klein. 1000 Einwohner in oh, ja. oder so, ja. Das ist durchaus ein sehr kleiner Ort, was durchaus auch relativ typisch ist, auch für FHs, dass sie sich, für Fachhochschulen, dass sie sich in kleinere Orte auch ähm, positionieren. Ähm, es war für mich super spannend, super aufregend und ganzen, ganz ganz was... Regendes, weil, wenn ich, also jetzt auch während der Zeit habe ich schon gecheckt und das im Nachhinein betrachtet dann nochmal verstärkt, wenn ich nach Wien oder nach Graz gegangen wäre, ja, dann hätte ich dort ganz, ganz viele Verwandte oder Freundinnen also aus dem Schulkreis und ähm, auch noch eben, weil so viele Leute auch aus Kärnten, Koroska nach Wien gehen. Ich hätte sofort immer Anschluss gehabt und die Leute und auch zum Netzwerk, das dann wenn es irgendwie eine Schwierigkeit gibt einspringt und wir sind wahrscheinlich alle diese Bubble, oder wenn ja. man dann,
1: dann ist man nur immer mit den gleichgesinnten zusammen. Genau. Da so, warst dann allein auf dich gestellt. Wir sind in Kuhstern gesessen, aber alle waren <lacht> aufeinander,
2: ähm, waren irgendwie wir waren auf uns dann plötzlich gestellt, ja, und sind mal die ersten drei Wochen alle voneinander gesessen mit so großen Augen und haben versucht uns kennenzulernen, weil wir genau gewusst haben, es gibt nur uns, also es können nur wir hier jetzt irgendwie miteinander ähm, uns eine gute Zeit schaffen. Die Wissensfrage,
0: bist du noch in Kontakt mit diesen Menschen oder hat diese, <lacht> diese Kuscheligkeit dann nach dem Studium gereicht und dann also bin ich froh, dass ich weg bin?
2: Ich bin, also wir waren in diesem Jahr 44 hm, und ähm, es haben nicht alle abgeschlossen, also es sind nicht hm. alle bis zum Ende mit uns durchgegangen, aber ähm, ich jetzt, um das auch nicht zu übertreiben, es sind drei, vier, fünf, es sind so fünf Leute, die auf jeden Fall nach wie vor zu meinem engsten Freundinnen- und Freundeskreis Super. zählen und über die noch so ein, weil, weil, also das ist jetzt mein Grüppchen, und die haben ja dann auch wieder so, das sind nicht alles nur hundertprozentige Überschneidungen, das heißt, da auch nochmal so eine kleine Erweiterung, dass man, ich würde schon sagen, dass ich gut die Hälfte im Blick habe. Mhm. Ja. Mhm. Aber auch, dass man es gegenseitig ähm, Jobvorschläge oder, also das ist ein Netzwerk, mhm. wo man so denkt, ah ja, wer macht denn eigentlich das genau, da wird, der, da wird die und die Person gesucht, das könnte ich eigentlich hier über die Kanäle an die Person spielen. Mhm. Das funktioniert, ja? Mhm. Also auch nicht
0: nur über LinkedIn oder so. so. <lacht> dann hast du von Stuttgart und auch von Spanien gesprochen. Was kam zuerst? Zuerst kam Stuttgart, dann.
2: Zuerst kam Stuttgart. Und dann nach Stuttgart bin ich nach Serbien, über eineinhalb Jahre in Serbien, in Belgrad, äh, in in an der österreichischen Botschaft bzw. am Österreichischen Kulturforum. Da haben wir auch eine Weile überlegt. Meine Überlegung war ja, ähm, was könnte ich machen, um so viel wie möglich in der Welt unterwegs zu sein. Dann Durch das IFA habe ich eben diese Mittlerorganisationen und diese mhm. Auslandskulturpolitik schon kennengelernt und dann bin ich dann auch den, zum Kulturforum in Beograd und habe dann das nochmal vertiefter kennengelernt, das Aus, die Auslandskulturpolitik und beim Anfang da dazwischen, die, in der ersten drei Zeit, mal kurz überlegt, ich könnte in, der, ich könnte in die Diplomatie gehen. <lacht> jeder, der mich kennt, jeder, den mich kennt, kriegt das wahrscheinlich einen Nachkampf, weil ich und Diplomatie
1: ist nicht, ja, funktioniert nicht wirklich. Ja. Ähm, aber wie war das für dich da? Welche Einblicke hast du da bekommen? Ich habe direkt am
2: Kulturforum, das relativ klein war, heute ist es, glaube ich, ein bisschen größer, ich weiß es nicht so genau, ich habe das schon länger nicht mehr beobachtet, da waren die, Kult also die Kulturforumsleiterin, eine so eine, eine Person, die eben aus Belgrad aus Serbien dort gearbeitet hat, und ich. Mhm. Und ich habe den kompletten Einblick gehabt. Das heißt, wir haben sowohl einerseits Veranstaltungen organisiert, aber halt auch mit betreut, dass sie, weil ähm, die österreichischen Kulturforen haben ja einen Hauptgrund, nämlich eine Plattform für österreichische Künstlerinnen und Künstler im Ausland zu sein. Mhm. Das heißt, eine, auch so diesen
1: Vernetzungsaspekt. Ja. Also, dass österreichische Künstlerinnen dorthin kommen oder auch, dass jetzt zum Beispiel serbische Künstlerinnen nach Österreich Kommen. Ist das auch ein bisschen das Ziel oder eher also weniger. Export? Es ist, es ist ja. eher der,
0: sagen wir mal jetzt, unter mhm. Anführungsstrichen der Export. Mhm. Ja. Gibt es das nur in Österreich oder hat jedes Land äh, Kulturforen in allen, in anderen Ländern?
1: Mhm.
0: Sie werden anders genannt. Mhm. Also zum Beispiel das Goethe-Institut
2: mhm. ist, ist, ähm, ist ganz, ganz, ganz ja. nah oder der British Council. Mhm. Ähm, dann ähm, ähm, Instituto Cervantes im ähm, in Spanischen und die ähm, jetzt fällt mir gerade auch die
0: schnelle französische Institut. Was ich vorher noch fragen vor, wollte, weil du gesagt hast, wo hast du überlegt, wie kann ich es schaffen, so viele in, <lacht> in der Welt zu, zu sein <lacht> guten Zugang. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwelche Wurzeln? Also sozusagen sind in deiner Familie viele Weltenliebhaber, die irgendwie die Welt kennenlernen wollen oder ist das einfach in dir drinnen und also keine Ahnung. Ich, sch,
2: beides. Also, irgendwie ist es schon in mir drinnen, das hat so diese in der, in der Schule, diese Sprachreisenkataloge, mhm. die waren für mich die Hölle pur, weil ich saß dann da und war dann irgendwann aber da nur noch wehmütig und melancholisch, weil ich mir gedacht ich will da überall hin, ich will da überall hin. Ja. Also, diese, alle diese Kataloge haben in mir eher negative Gefühle ausgelöst, weil er hätte wirklich dazu dazurücklehren können, nicht, ähm, weil, weil wir ja nicht entscheiden haben können, wohin zuerst und was zuerst und welcher Sprache zuerst. Das einerseits und andererseits würde ich schon auch sagen, dass das bei mehreren Menschen meiner Familie so ist, dass mhm. sie schon durch die Welt tingeln. Ja. Und in mehreren Orten gelebt haben oder länger in Orten gelebt haben, mehrere Sprachen
0: sprechen. Ja. Gut, beobrall, wie geht's weiter? Ja. Wie geht's keine, weiter? Diploma ja. keine Diplomatin. Genau. Keine. Sie wurde keine Diplomatin.
1: Ich
2: no, bin tatsächlich zurück nach Kärnten und habe hier an der Uni in Klagenfurt angefangen, angewandte Kulturwissenschaften
0: zu studieren und habe es auch abgeschlossen und habe während dieses Studiums, das ist das zweite Studium, das zweite ja. Studium mhm. Ja. Mhm. Ähm,
2: alles, also das, das erste Studium war, war irgendwie so gut, aus also dem Kind wurde etwas abgehakt, <lacht> ja. Und das zweite <lacht> Studium war dann wirklich, ich habe sämtliche Auslandsprogramme, die die Klangfutter Universität anbietet, genutzt. Das heißt mhm. Erasmus Spanien, ähm, dann Joint Study Nicaragua. Mhm. Dann ähm, habe ich das Zertifikat für Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache gemacht, mhm. ja, weil das wäre ja der zweite Plan, wie ich ganz viel in der Welt sein kann, weil ich dann eben Deutsch unterrichte mhm. ähm, und habe dann das Praktikum, ähm, das ist daf dats nennt man das, Praktikum in Mexiko gemacht mhm. und ich habe Studium abgeschlossen, kurz bevor ich nach Mexiko gegangen bin, habe ich das Studium abgeschlossen und eben das Zertifikat
1: abgeschlossen. Das, das, ja. Warst du dann mehr ähm, unterwegs als wir in Klagenfurt? Weil ja. Ich wollte dazu wie geht es das anders, wenn du
0: vorher als 40 bist. Das ist
1: alles schon zehn Jahre her. Ja. Und du hast das alles immer selber organisiert. Also, hm? Wobei die Klagenfurter universität irrsinnig hilfreich ist. Ähm, da gibt es das
2: International Office und da geht man rein und sagt, ich möchte ein Auslandssemester machen und die sagen, ja passt wohin, ähm, welches Programm mhm. sind die Möglichkeiten, wie bekommst du das, wo ist da die Unterstützungsmöglichkeit, wo gibt es noch zusätzliche Stipendien hin und her. Also das ist ein super toll aufgestelltes Büro mhm. mit ganz, ganz engagierten Menschen, die da drinnen arbeiten und wirklich versuchen, so gut wie möglich sie schaffen, die Leute zu unterstützen dabei, dass sie im Ausland studieren können. Natürlich, die kümmern mhm. sich auch um die Incomings, also um die Studierenden, die nach Klagenfurt zu erlauben, kommen zum Studieren, aber sind auch nicht gut in, dem, in der Betreuung, in der
0: Unterstützung mit diesem nach draußen gehen. Ja. Mhm. Was, würdest du dir, was würdest du sagen, war das, was du in diesen bisherigen vielen Auslandsaufenthalten Gelernt hast, was dir sonst fehlen würde im Leben. Also, was man sonst nicht hat, wenn man das, diese Erfahrung nicht gemacht hat. Serbien war total, also es
2: waren alle, jedes Land war für sich und jede Stadt war für sich sehr, sehr spannend. Aber Serbien war nochmal dabei, sagen wir mal noch relativ jung, dabei 23. Und gerade ähm, das Studium fertig gemacht, mehr oder weniger. Ja, wie immer, auf jeden Fall, ich bin in Serbien gestanden und habe gecheckt, dass ich eine wahnsinnig gute Staatsbürgerschaft habe.
0: Mhm.
2: Also, dass ich in dieser Staatsbürgerschaftslotterie gewonnen habe. Das etwas, was für uns davor auch schon relativ normal war, dass man sich ins Autozug, Flug, Flugzeug setzt und irgendwo hin auf Urlaub fährt ja, und eigentlich nicht großartig Schwierigkeiten mhm. hat, hin auf Urlaub zu kommen wieder zurückzukehren, das war relativ normal für uns alle, glaube ich. Oder auch einfach das Wissen, dass das möglich ist, das, das hat, war schon als normal verankert. Ja. Und ähm, für mich war es überhaupt kein Problem, aus Serbien einzureisen und auszureisen. Aber für Serbinnen und Serben, zu der Zeit aus diesem Land rauszukommen, war irrsinnig schwer. Also mhm. weil Die haben irrsinnig starke visa gehabt mhm. und irrsinnig starke also das Visasystem war, sind stundenlang vor sämtlichen europäischen Konsulaten gestanden in, bei Hitze und Regen und Schnee und Wind und allem möglichen Wetter und haben darauf gewartet, dass ihre Visapapiere einreichen können. Ja. Mhm. Und das ist, ich glaube, vielleicht hat mich das am ehesten von der Diplomatie auch abge, ähm, abgebracht, ich habe das nicht ausgehalten, mhm. ich habe das nicht ausgehalten, dass ich jeden Tag an der, zuerst am Konsulat vorbeigehe, da, mhm. also da, wo schon Meter lang die Leute stehen ja, und ich gehe so dran vorbei und komme bis zur Botschaft, Das sind zwei Häuser nebeneinander gewesen und da steht schon eine Security und macht mir die Tür auf und ich tapste dann rein über den roten Teppich in mein Büro, das war fürchterlich. Also ich habe es nicht ausgehalten, dieses, also ich, ich habe das ganz schwer ertragen, dieses, ähm, diese Ungerechtigkeit mhm. darüber, dass die einen reisen können, also ich reisen kann, das war keine ja Aus-, die, die, der größte dieser Wissen ist erwiesen, es ist nicht darum gegangen, dass man Serbien verlässt und mhm. ähm, auswandert, mhm. sondern es ist darum gegangen, dass man für vier Tage nach Wien geht. Mhm. Mhm. Das war sicher einer ja, der größten, der, der, der beeindruckendsten Dinge. Und vielleicht ist es daher auch dann nochmal stärker gekommen, zu sagen, ich möchte noch mehr von der Welt sehen,
0: weil irgendwie habe ich die Möglichkeit. Gut, wir springen wieder nach Mexiko oder von Mexiko weiter, was, was kommt oder... Was war da irgendwie und wie geht es weiter in deinem Leben, weil das war vor zehn Jahren. Das also <lacht> mehr als zehn Jahre, das ist, ja, lang, das
2: ist total das ist ein schwerer, ein schwerer Punkt. Also es war 2011, dass ich in Mexiko war und dann bin ich zurück nach Kärnten mhm. und habe circa eineinhalb oder ein paar Jahre, wie war denn das, dann habe ich eine Weile, bin ich sehr viel nach Paris gebändelt, ähm, L'amour, das war
1: lustig <lacht> war schon, da die Wenger ganz rot. Ja. war ich
2: so viel in Paris Schön.
1: Ähm,
2: und dann war ich wieder nicht mehr so viel in Paris <lacht> und wieder mehr im Kern. Äh, und dann zu der Zeit, so insgesamt, in der ganzen gesamten Zeit habe ich aber schon angefangen für sehr viele verschiedene Kulturvereine, Kulturinitiativen hier in Kärnten-Kuruschka im zweisprachigen Bereich, aber auch nicht ausschließlich im zweisprachigen Bereich, als Regieassistentin, als
1: Produktionsassistentin, als Produktionsleiterin. Wie bist ähm, du mit denen in Kontakt gekommen? Hast du engagiert? Oder war das dein Netzwerk, von dem du vorher schon gesprochen hast? Ein bisschen rutscht man dann rein. Mhm. Also vor allem,
2: weil die Leute, die, die gerade ähm, so in, in einer Regieassistenz oder einer Produktionsassistenz in diesen, in, in diesen zuarbeitenden Positionen sind, äh, sehr, würde ich sagen, dünn gesät sind und, und, und wenn man das dann halbwegs gut kann, wird man auch schnell weitergereicht mhm. ja, und, und dann ist die Szene miteinander so vernetzt, dass Die frag, die, eine frag, die eine Person fragt die andere, sag mal, du, ich bräuchte jemanden, fall der wer ein, kennst du wen? Und dann wird der Name und die Telefonnummer
0: weitergegeben. Was muss man gut können, dass man eine gute Regieassistent ist, wenn du sagst, die guten Leute sind dünn gesät? Nein, nicht nur die guten Leute sind dünn gesät, das also möchte ich nicht sagen. Sondern also
2: generell die Leute, die in diesen ja. zuarbeitenden Positionen sind, sind dünn gesät. Ähm, was man... Der Regieassistent ist äh, vor allem im, in, in der freien Szene dann sehr oft die Person, die mehr oder weniger alles mhm. mitmacht. Ja. das heißt halt auch bis zum gewissen. Natürlich gibt es jemanden, der ist für die Kostüme zuständig. Jetzt wenn wir ähm, in der darstellenden Kunst sind, also auf der Bühne sind, jemand ist für Kostüme zuständig und für Bühnenbild und für, vielleicht auch noch für Requisiten ist meistens die Person, die ja das Bühnenbild macht gemeinsam. Aber bei der Regieassistenz ist es so, ist es ist sehr oft das, dass die Fäden zusammenlaufen mhm. und ähm, die halt einfach eine Info von der Regie bekommt oder eine Info von der Produktionsleitung bekommt und dann weiß, wie, wie sie es weiter verteilen mhm. muss. Ähm, zum Beispiel auch, dass alle Schauspielerinnen und Schauspieler wissen, wann die Probe ist und was geprobt wird, ähm, wo geprobt wird, ähm, so. Ja. Das, sind, das heißt, man braucht einerseits ein Gespür für Menschen ähm, in ihren aus ihren verschiedensten Perspektiven heraus. Ja, also jemand, der gerade eine Bühne baut, hat ganz ein anderes Bedürfnis wie jemand, der gerade Text lernt. Ja. Mhm. Ähm, und dann halt das Koordinationsvermögen. Das heißt, dass man mhm. entweder sehr gut im... Zettel einer der Zettelwirtschaft, wie man das genau alles ausschreibt, oder man hat es im Kopf, je nachdem, was die eigene Arbeitsmethode
1: ist. Ja, Würde ich sagen. Also im Studium hast du das jetzt nicht gelernt, sondern das war dann Learning by Doing, mhm. also du bist reingekommen, hast halt gelernt und immer wieder dazugelernt und bist dann nach München gekommen, äh, oder?
2: Das mit München <lacht> ist so eine Geschichte, ja. Ähm, ich habe auch so ein netzwerk ja, ähm, eine slowenische Regisseurin, Mateja Koležnik, hat ähm, jemanden gesucht, eine Person gesucht, die für sie aus dem Slowenischen ins Deutsche übersetzen kann. Mhm. Und hat, weil sie sie aus Ljubljana kennt, die Magdalena Kupiņič angerufen oder überhaupt vielleicht sogar in Ljubljana getroffen. Das kann ich jetzt so genau nicht mehr sagen. Und ähm, sagt zu Magdalena Kupiņič, du bei euch da oben sind ja alle irgendwie <lacht> zwei Hast du nicht irgendjemanden aus dem Theaterbereich? Und die Magdaleten da mag das dann zu mir kommen und hat gesagt, du zu, die Matthias sucht gerade jemanden, es ist sicher spannend, melde dich mal bei ihr. Und dann habe ich Matthias Kollege angerufen und habe ihr gesagt, dass ich diese Info von der Magda Kobinik habe und ähm, dass das ja. Und eben haben wir uns mal treffen, mhm. dann haben wir uns getroffen und dann war ich fast fünf Jahre mit ihr unterwegs, das heißt immer wenn sie im deutschsprachigen Raum in Deutschland oder in mhm. Österreich inszeniert hat, dann bin ich als dramaturgische Mitarbeiterin und Dolmetscherin, mhm. Strichstrich Assistentin, alles Mögliche auch mit ihr
1: mitgegangen. Mhm. Also du warst auch sehr flexibel, hast immer unterschiedliche, wie sagt man, Aufträge gehabt, damit das auch möglich war, dass du dann so frei oder warst du bist du selbstständig dann gewesen oder wie? Mhm. Also in der Zeit, wo ich mit der Matea, mit der College gearbeitet habe, war ich komplett selbstständig. Da
2: wäre alles andere nebenbei auch nicht mehr gegangen. Wir mhm. haben, waren teilweise einfach acht Monate im Jahr aufgeteilt, ähm, auswärts. Das heißt so einfach sechs bis acht Wochen in München am Residenztheater, dann drei Wochen Pause, dann
1: Berliner Ensemble, drei Wochen Pause, Josefstadt oder Stadttheater Klagenfurt waren wir auch. Du also hast eigentlich sehr viele Kulturbetriebe oder Theaterbetriebe dadurch kennengelernt. Mhm. Ich bin der Welt
2: gereist. Mhm. Ich bin wieder also <lacht> in Deutschland und Österreich. <lacht> Welt. Die große Welt. Also, ja, Na, das war also eine extrem spannende, extrem anstrengende Zeit auch, aber auch eine Zeit, wo es ist schon Wahnsinn wenn man da sitzt und einfach den besten Schauspielerinnen und Schauspielern oder vermeintlich besten mhm. Schauspielerinnen und Schauspielern bei der Arbeit zusieht. Und das hat einfach acht Stunden am Tag. Mhm. Also man sitzt da und hat acht Stunden nach Probe und schaut zu, wie die ihr Können und ihr Handwerk ähm, Schritt für Schritt im, im, im Stück weiter sicher arbeiten und dann das dramaturgische hineindenken und schauen,
1: wo kann man mit, wie kann man anders auch noch mit dem Text arbeiten. Die ja, nach den ganzen Stationen ist du dann gedacht, so jetzt dann gründe ich meinen eigenen Verein in in Kärnten. Hamburg ich mhm.
2: ähm. Das ist in meiner Hamburg-Theater. in <lacht>
1: das
2: das <lacht> ähm, Und habe dann tatsächlich so mit Jahr 2020 eingereicht, ich würde gerne ein Projekt machen, in, in, hier ein Theaterstück machen, das Coming, Gehen, Bleiben, Pritio Stati, letztendlich dann hieß. Und habe dafür einen Kulturverein Kulturhaus Barba, also Kulturverein Barba, gegründet, um da auch um die Förderungen korrekt zu bekommen, mhm. Abrechnung zu können und weitergeben zu können, so wie es sich ja, rechtlich
1: gehört. Mhm. Ja. Aber du hast ja nicht nur eben den Verein Kadi Barba, sondern bist Obfrau von der IG Kik in Kärnten, Koroschka, ja. ja. und du bist auch beim Unikum. Ja. Und wir zwar haben uns eigentlich also wir kennen uns ja schon lange mhm. so vom Seena, vom Kulturbetrieb, aber wir haben uns dann eigentlich so richtig kennengelernt, eben ähm, dann, wie du ähm, die lange Nacht der Frauen organisiert hast, weil du setzt dich ja ähm, mit deinem Verein auch sehr für die Sichtbarkeit von Frauen ein. Genau. Also das ist so ein Grundprinzip, wobei ich sagen muss, dass ich Frauen halt
2: extrem inklusiv sehe. Das heißt, ähm, deswegen gibt es ja keine Frauensternchen, sondern ähm, Frauen sind alle. Menschen, die sich als Frauen betiteln bzw. als Frauen gelesen werden. Also, Transfrauen sind Frauen, für mich ganz klar. Das heißt, diese Sichtbarkeit ist mir
1: insgesamt sehr wichtig. Ja. Ähm, jetzt als Obfrau von der IG KIK, also das sind ja die, die Freien Kulturinitiativen in Kärnten, Koroschka. Ähm, da kenne ich dich eben auch sehr besonders, weil du dich da ähm, sehr für dies für Fairness einsetzt und ähm, du in deiner Funktion auch einmal eine Datenerhebung gemacht hast. Also ähm, wie arbeiten die Kulturvereine? Wie viel gibt es da? Wie viele Mitarbeiter sind da? Ähm, wie viele Förderungen bekommen sie? Warum ist das so wichtig, das zu dokumentieren und aufzubereiten? Qualitative Kulturforschung ist total wichtig, weil man einerseits dadurch,
2: nicht einerseits, man in erster Linie deswegen, wenn man Daten und Fakten bekommt und mit diesen Daten und Fakten kann man Argumentationslinien bauen, um die eigenen Forderungen, um die Forderungen zu unterstützen, nämlich das, was ein paar man hat so ja das Gefühl, irgendwie ist es so und so. Und dann hast du es schon in einer, in einer Diskussion mit der Kulturpolitik oder mit der Politik insgesamt zu so anbringen, zu sagen: Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so und so. Hm. Es ist aber wesentlich besser und wesentlich einfacher zu argumentieren, wenn man sagt, man hat diesen Datensatz, man hat diese Fakten und kann sagen, und das ist ja nicht etwas, was jetzt die Kick erfunden hat, ja, man kann sagen, dass ein Drittel von den Künstlerinnen und Künstlern, Kulturvermittlerinnen, Kulturvermittler, Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter in Österreich unter 5000 Euro im Jahr verdienen und das hat das haben jetzt zwei Studien herausgefunden, einmal eine im Jahr 2008 und dann die nächste, also jeweils vom Bundesministerium oder vom Staatssekretariat in Auftrag gegeben, eben eine im Jahr 2008 und dieselbe Zahl ist im Jahr 2018 bestätigt worden und du kann man halt schwarz auf weiß nachweisen, mhm. dass es einerseits ein Drittel der Künstlerinnen und eben diese ganzen Personen, die in dem Bereich arbeiten, unter 5000 Euro verdienen, also definitiv prekär sind und dass sich auch innerhalb von zehn Jahren diese Summe nicht verändert hat. Mhm. Egal was in diesen zehn Jahren passiert ist, auch an normaler Infl Inflation hat sich das nicht verändert, mhm. diese Summe. Und wenn man dann damit argumentiert, ist es Einfach auch sachlicher. Ja. Es ist mhm. jetzt nicht emotional Nein, du. zu sagen, sondern es ist relativ sachlich zu sagen, diese Zahl und diese Zahl, sie haben sich nicht verändert. Vielleicht sollte man daran arbeiten, dass es sich in zehn Jahren noch mal so auf. Also, da ist mir jetzt zuallererst mal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass, das, dass die IG KICK äh, ein Verein ist ähm, mit einem Vorstand. Das heißt, das sind sehr viele Menschen. Wir haben eine Büroleitung und wir sind gleichzeitig auch im Netz von mehreren IGs in Kärnten bzw. im Dachverband der IG Kultur Österreich mit dabei. Das heißt, es sind enorm viele Leute, die versuchen, die Arbeitsbedingungen von Menschen, die im Kulturbetrieb arbeiten, zu verbessern. Und alle Vereine, also alle IGs, bzw. jede Person für sich, hat verschiedene Varianten und Formen, wie diese Lobbyarbeit, Lobby im positiven Sinne, gemacht wird. Ja? Also einerseits kann es sein, dass es einen sehr aktivistischen, demonstrativen Akt gibt, dann wer anders sitzt, jahrelang, jahrzehntelang und diskutiert und erklärt, mhm. erklärt, erklärt und schafft dadurch eine Erklär- und faktor, faktor Fakt, äh, daten und faktenbasierte mhm. Argumentationslinie. Die dritten machen es mit Veranstaltungen. Und im Idealfall machen wir es alle so, dass wir am selben Strang ziehen. Und ich würde sagen, dass es uns im Grunde genommen sehr gut gelingt, allen gemeinsam da schon am selben Strang zu ziehen. Mhm. Ähm, und eben mit den verschiedensten Methoden. So, wir haben, wir sitzen sehr viel. Auch die IG Kik sitzt sehr viel. Zusammen mit der Kulturpolitik in Kärnten, Koroschka, aber auch mit der Stadtpolitik in Klagenfurt und, und, und Villach. Mhm. Und wir versuchen noch, die, die anderen Gemeinden zu erreichen ähm, und diskutieren. Wir haben jetzt aber auch GesprächspartnerInnen auf Augenhöhe, wie das so schön sagt, mhm. dass jemanden der auch tatsächlich auf der Gegenüberseite da ist und Interesse zeigt und, und versucht das sehr gut, das Problem oder die Schwierigkeiten versteht und versucht, diese gemeinsam mit uns zu lösen. Also ähm, das, die Wahl der Mittel oder der Formen ist auch ganz stark davon abhängig, wie aufmerksam oder wie... Ähm, wie, wie aware, also wie bewusst auch das Gegenüber ist in der, auf der politischen Seite. Mhm. Da haben wir aber in und Koroschka schon auch andere sehr angenehme Gesprächs- oder sehr gute GesprächspartnerInnen.
1: Ne? Mhm. Ähm, aber wenn du das jetzt aufbereitest und die gute Gesprächsbasis hast, wo merkst du, stoßt du dann an einer Grenze oder, oder kommst du nicht weiter? Oder, ja, ja, wir kommen
2: alle an dem Punkt nicht weiter. Alle gemeinsam, genauso wie in vielen anderen Branchen und Sektoren, nehme ich damit, dass es ein begrenzte, es gibt einfach nur eine begrenzte Geldmittel. Ja. Mhm. Das heißt, und, und, die müssen wir uns gut auf, aufteilen und, und fair oder so fair wie möglich aufteilen. Aber mehr als das, was da ist, gibt es nicht. Mhm. Und, ähm, das heißt, auch wenn wir jetzt, wenn wir ihr klarerweise für B und für ihre Arbeitsbedingungen und, und fordern und sagen, KünstlerInnen, KulturarbeiterInnen müssen für ihre Arbeit so bezahlt werden, dass sie sich das Leben leisten können, Miete und Lebensmittel und so weiter, Strom, ja, das muss das Mindeste sein, ja, dass, dass die Leute davon leben können, von ihrer Arbeit. Es ist halt trotzdem, wenn der Um wenn auf, der anderen, wenn auf der anderen Seite eben der Fördertopf, der Topf, der Geldtopf ist, wie er ist, ist halt schwer.
1: Mhm.
2: Und dann kann ich noch dreimal sagen, der Körper war mindestens verdoppelt. Das wissen auch alle, mhm. nur die Frage ist, woher nehmen, ne? mhm. woher nehmen, wo, wo, vor allem wem von wem nimmt man es, welchen anderen Bereich nimmt man es weg. Mhm. Ja? Und ähm, wir brauchen bitte nicht darüber diskutieren, dass man im Bildungssozialen kürzen kann oder in der Gesundheit. Mhm. Da gibt es nichts. Das sind auch die Bereiche, die ächzen, mhm. weil sie zu wenig bekommen, weil, mhm. weil die Leute zu schlecht bezahlt sind ähm, oder die Leute so bezahlt sind, dass man sich eigentlich das Leben, gerade jetzt, wenn wir haben ja, Juni 2023 nicht leisten. Kaum, also viele sagen, sie können es sich nicht mehr leisten. Die AK hat halt eine Studie rausgebracht, drei von vier Menschen wissen momentan nicht mehr so genau, wie sie mit den Lebensmitteleinkäufen zurechtkommen sollen.
0: Mhm. Uff, 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 ja. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu unserem Inspert kommen. Das passt jetzt da im Anschluss dazu und war ganz kurz bevor wir mit den Aufnahmen gesprochen haben, wo wir über die Wichtigkeit von Kulturarbeit an sich gesprochen haben. Ja. Ich sage, man hört ja volksläufig auch ab und zu mal, Kultur könnte man sich auch sparen, das kostet nur Geld und was haben wir davon. Ja. Was wäre dein Argument, warum es Kulturarbeit braucht? Ja, ich. Man müsste da einfach wirklich... Das ist kein
2: kurzes Argument, das schaffen aber, <lacht> aber Das Ding ist, wir sind als Menschen dazu gemacht worden, uns irgendwie kreativ auszuleben. Die einen machen es aktiv und die anderen machen es passiv. Aber es geht nicht ohne. Also wenn jetzt sogar schon diese sogenannten Höhlenmenschen, natürlich keine Höhlenmenschen, wurscht, wenn also ja. schon vor 12.000 Jahren ja sich Menschen... Ähm, Künstlerisch betätigt haben und Höhlen angemahlen haben. Jetzt ist das das, was übergeblieben ist, was man noch sieht, ja, weil sie halt, aber wir wissen nicht, inwiefern sie sich auch eventuell Geschichten erzählt haben, wie es da vielleicht schon Märchen oder andere Mythen, Legenden in einer sprachlichen Form gegeben hat. Ja. Wir können davon ausgehen. Und also schon vor 12.000 Jahren oder zigtausenden von Jahren gab es diese Formel. Es hat es bis heute gegeben und das gibt es bis heute in den verschiedensten Ausformungen. Ja, das ist immer eins zu eins ähm, vergleichbar, wo, also was jetzt in dem Land und was in dem anderen Land gemacht wird. Aber die schriftliche Form, die mündliche Form, die, die darstellende auf der Bühne Form, wie auch immer diese Bühne aussieht, das kennen alle. In irgendeiner Variante. Ja. Mhm. Und das heißt, es muss ganz tief in uns drinnen sein, ganz tief einfach ein Bedürfnis sein. Und wenn wir können das auch rausholen. Die Frage ist nur, wie viel dann eigentlich von uns und unseren Seelen und Geistern und ähm, Sein noch überbleibt. Weil dann, dann sind wir vielleicht wirklich nur noch Hüllen, die zur Arbeit gehen und nach Hause gehen. Keine Ahnung, ob das so viel mehr Spaß macht. Das ist das mhm. eine, oder so viel, da nicht Spaß macht, sondern ist da, ist das, kann es das wirklich der Wert sein. Mhm. Ähm, Kunst in Sparten ist enorm wichtig für uns alle, was unsere seelischen und emotionalen und auch physischen Gesundheiten betrifft, was ähm, Hobbys und Freizeitgestaltung ist, was das Denken anregt und... Ähm, wieder neue Impulse schafft, also auch, man sagt so schön, Horizonte, Horizonte erweitert. Und ich glaube, man kann nicht unkreativ, keine Ahnung, eine Fernsehserie machen. Also für alles das, was wir konsumieren, mhm. sei es Radio oder TV, mhm. ähm, auch die Häuser, das hat sich ja irgendjemand überlegt, Und wo wir wohnen, wo wir sitzen, das sind ja alles Dinge, die jemand mit seiner Kreativität erschaffen hat. Ich wüsste nicht, wo sitzt man, also mhm. wo in welchem luftleeren Raum wären wir denn mhm. da, wenn es niemanden gibt, der keine, ja, also wieder Design, Kleidung, <lacht> alles. Ich, ja. Es ist immer ein, ein kreativer Akt dahinter. Mhm. Und ähm, die Frage ist nur, inwiefern wir den auch als Gesellschaft wertschätzen, als wichtigen mhm. Beitrag zu dem Zusammenleben. Aber letztendlich, wie gesagt, die Stühle und die Autos und die Häuser, in denen wir uns bewegen, mhm. sind von Menschen mit ihren kreativen Möglichkeiten gemacht worden.
1: Mhm. So vielschichtig wie die Antwort jetzt auch war, ähm, so vielschichtig ist ja auch dein Schaffen und dein Tun. Ähm, Mir würde noch interessieren, an welchen Projekten du aktuell arbeitest. Also ich bin ja die Co-Leiterin vom Unikum, vom Universitätskulturzentrum, vom
2: kulturzentrum universe und wir haben jetzt gerade ein großes Projekt abgeschlossen, ähm, den Parteitag der Kunst gewidmet äh, Margarete Schütteli-Hotzki mit zwei Aktionstagen. Einem, da waren wir auch im Architekturhaus Kärnten, das momentan auch gerade zwei wunderbare Ausstellungen hat. Also Danke, danke für, für die, die Werbung. Werbung. Ich hoffe, ihr sendet <lacht> das rechtzeitig. Und woran wir jetzt gerade arbeiten, ist so ein Projekt, das in Müllbach-Reka, das ist bei St. Jakob, äh, St. Jakob im Rosental, stattfinden soll. Und das ist, hat ein bisschen Verbindung mit, der, mit dem Schwerpunkt ja, der Volkskultur. Gleichzeitig aber auch mit dem Unikum Ja zum Thema Schichtwechsel. Aber das ist das Unikum. Als Ige Kick schauen wir gerade wieder so ein bisschen in Richtung Well, was ist State of the Art, was ist der Status Quo zum Thema, Kultur, äh, zum Thema Fair Bay und mhm. wie kann man das auch in den nächsten ähm, Schritten für kärnten und Kurushka umsetzen, gemeinsam mit dem Land. Ähm, und als Kalibarba plane ich gerade so eine Innen. Sicht, ja, das mhm. heißt, also, mit, die lange Nacht der Frauen war sehr groß und die mhm. hat nach außen gestrahlt und es mehrere Künstlerinnen, Künstlerinnen beteiligt. Und jetzt, ähm, es ist es eine Innenschau zu sagen, okay, wie können wir Allianzen bilden? Was kann eine feministische Allianz, Herr Kern und Kurushka tun? Wer sind die Playerinnen? Ähm, wie können wir uns gegenseitig stützen und was, und, ähm, gemeinsam auch machen Kooperationen, Kollaborationen ähm, und in, wo sind die kleinen vielleicht Stellschrauben? Dann haben wir die nächste gemeinsame Produktion oder die nächste gemeinsame Veranstaltung mit dem Festival Spektrum in Belliac am 6. Juli. So eine Zwischenbilanzrunde, wo wir uns zusammensetzen und alle herzlich willkommen sind auch sich auszutauschen und an diesem großen Fragezeichen, wie kann, eine, wie kann diese Allianz gestaltet sein und ähm, von wem mit wem und was kann sie alles bewegen, zu diskutieren.
1: Mhm. Super. Also viele Projekte, viele Themen. Wir werden natürlich alle Links äh, posten, damit man dich und deine Arbeit und ähm, auch das Netzwerk verfolgen kann und auch dann teilnehmen kann an den äh, Veranstaltungen. Und wir sind, kommen leider jetzt zum Schluss, ich glaube, wir können, könnten noch weiter sprechen, Stunden, aber wir sind ja begrenzt. Und wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word Wrap. Also ich beginne ein paar Sätze und ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Keine Sorge, so, sind keine, nicht. sind ganz einfach, Erste, easy cheesy. Genau. Erste, was in den Kopf kommt, ganz kurz und knackig. Nimm <lacht> noch einen Schluck. <lacht> in Kultur wir mit Unkreativität. Nein, ganz sicher nicht. Zum Träumen bringt mich. Schokolade.
2: <lacht> ich
1: tanze bei. Ähm, für, ähm, guter Musik. <lacht> ähm, Frauen müssen.
2: Mehr Selbstbewusstsein zeigen und nie vergessen, dass, es, ähm, viele, dass wir viele sind, dass wir stark sind, dass wir zusammenhalten, dass Solidarität das Allerwichtigste ist untereinander. Und das schafft man schon.
1: Mhm. Und dein das Leben ist der und dein Lebensmotto lautet?
2: Puh. Ja, also momentan würde ich eher sagen, Angst und durch, das wird schon.
1: Vielen Dank, Alina.
2: Ja, ja.